0: This is Growth
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai traçar um panorama de um mercado que, embora se fale muito, está na sua infância, que é o mercado de SaaS. Ainda existe muita coisa a se fazer, mas muito pouco conhecimento técnico sobre como criar uma empresa de SaaS. E para falar sobre isso, a gente trouxe o Marcelo Furtado, que é fundador da Convênia, e o Alexandre Meneguesso, analista de MNEI aqui na ACE. Vem com a gente! Estou aqui com duas feras, duas figuras que vão ajudar a dissecar este tema do SAS, né? O que é o SAS? E, obviamente, para falar de SAS, a gente tem que viver mergulhado nesse mundo e ninguém mais mergulhado nesse mundo do que o meu amigo Marcelo Furtado, que é cofundador e CEO da Convênia, veterano aqui da Ace. Tudo bem,
0: Marcelo? Tudo bem, Pedro? Obrigado por, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo. Acho que vai ser. Vai ser bem rico, vai ser bem rico. Vamos lá. Boa, e Marcelo já é a segunda
1: vez que ele participa, né? Voltem lá atrás, depois eu boto aqui o episódio que ele, que ele estava. Se você ficar fã do Marcelo, tá lá, já passa um outro episódio que ele participa. E o Alexandre, Alexandre Menegueso, que é da nossa área de MNE
2: aqui na Isso, tudo bem, Alê? Fala, Pedro, tudo bom? Já estou virando figurinha carimbada por aqui, mas é sempre muito legal participar. Exatamente, você já me comentou que na rua já te pararam algumas
1: vezes pedindo autógrafo, só de reconhece, reconhecendo a sua voz. Só pela voz, Pedro, só pela voz, tá? Exatamente. Difícil. Exatamente, eu trouxe o Marcelo, que tem uma voz de locutor aqui, que vai nos ajudar a brilhantar aqui o nosso episódio. O convite e é feito já... pelo
0: timbre da voz, na verdade. Né? <risos> Exatamente. <risos>
1: E Bom, hoje o assunto é SaaS, a gente quer falar sobre isso e como sempre a gente vai falar um pouquinho sobre o, a conceituação, sobre o básico e, Alê, que diabos é SaaS, por que, que a gente está falando nisso e depois a gente deriva para como que está o mercado hoje, o que, que significa isso, o que, que significa isso como investimento, provavelmente uma das categorias mais, entre aspas, previsíveis aí do, do investimento, com múltiplos mais claros de toda a indústria aí de venture capital, a gente vai falar um pouco o porquê disso. Então, bola
2: com você, Ale, conta para a gente o que, que é isso. Boa. SaaS, na verdade, é uma sigla né para Software as a Service, traduzindo em português, é um software como serviço, e isso já traduz bem o que, que é a empresa, né? Então, são empresas que, na verdade, têm um software, esse software normalmente fica na nuvem, e você, Pedro, você, Marcelo, que são meus clientes, vocês contratam esse software. E eu, na verdade, como provedor desse serviço, ao invés de eu entregar necessariamente um serviço para vocês, eu mantenho esse software na nuvem, e vocês conseguem ir utilizando esse software que funciona como um serviço para vocês. Então, resumidamente, o conceito de SaaS, ele é esse. Agora, o porquê que ele é tão requisitado nos fundos de investimento, no mundo de M&A, porque que ele é a menina dos olhos. Primeiro, normalmente ele tem um modelo de recorrência muito forte, então o SaaS, você cobra uma mensalidade do seu cliente, então ele gera uma recorrência, que pensando em uma startup, pensando em um investimento, é muito bom. Mas tem uma questão também de métricas muito claras, Pedro. Normalmente, um SaaS, você consegue controlar todas as métricas e você consegue ter um controle muito grande e uma visualização do futuro de uma maneira muito clara. Então, isso também atrai, vamos botar assim, dá um conforto né, para os investidores. Então, o SaaS não é necessariamente um modelo novo, ele é quase tão velho quanto a história dos softwares, né, mas ele vem ganhando cada vez mais força aí, ao longo dos últimos anos, a gente vê cada vez mais cheques e um volume maior de investimentos sendo feito nesse modelo. E ele é realmente, hoje em dia, a menina dos olhos aí dos fundos de investimentos, se você for ver os grandes cheques sendo feitos, a grande maioria são para SAS, né? Eu acho que aqui a gente só tem que tomar um cuidado, porque nem tudo é SAS. Então tem muita empresa por aí que fala que é SaaS, mas na verdade, na verdade, tem um bando de estagiário ali no backlog fazendo as tarefinhas no dia a dia. Então, um dos papéis que os fundos de investimento estão tá, tendo com bastante dificuldade hoje em dia é entender se o seu produto realmente é um SaaS, se realmente tem uma tecnologia diferencial ali, se você realmente entrega uma plataforma com um diferencial e você não tem realmente 30 estagiários ali atrás que ficam passando a folha do RH ali todo dia, né, Marcelo? Então, é, esse é um diferencial no mercado, é uma questão que a gente aqui nos fundos ou a gente, olhando para o Menei, Vê que acontece bastante, o pessoal promete uma tecnologia e, na verdade, na verdade, tem um monte de pessoas ali atrás. Mas resumidamente o SaaS é isso, Pedro. É um software que você entrega e
0: vende ele como um serviço, como um modelo de recorrência. Adicionando aqui a, a descrição do, do Ale, e eu gosto desse, desse gancho de que nem tudo é SaaS, né? porque SaaS virou uma sigla para algo moderno, para algo leve, para algo barato de contratar, né? de certa forma. E eu acho que faz sentido a gente retomar um pouco assim, o que era o mundo antes SaaS. Daí eu volto nesse ponto do nem tudo é SaaS. Né? É, dependendo da idade de você que está nos ouvindo aí, talvez você nem lembre, mas antigamente os softwares eram quase como você contratar uma máquina para a sua empresa. Era quase como você contratar uma nova linha de produção. Você comprava uma caixinha, essa caixinha muitas vezes exigia que você comprasse uma máquina física, um, um servidor ali para rodar dentro da empresa ou você precisava fazer um upgrade nas máquinas porque essa caixinha não funcionava. Essa caixinha, esse software que era instalado, então, na, na, na empresa ali, ele exigia um treinamento absurdo e aí você pagava uma tonelada de, de treinamento. Muitas vezes você precisava pagar uma consultoria para instalar, né os famosos implementadores de software. Isso tudo tornava, então, como você deve estar imaginando, já e quem... né é, eu não estou falando de muito tempo atrás não estou né? falando aqui de talvez 15 anos, 20 anos atrás onde o mercado de software era só isso é, isso tornava o mercado de software um mercado muito restrito então só praticamente empresas com muito caixa com muito capital com muito, até com muito conhecimento conseguiam ter acesso a softwares de alto nível pior que isso, o, o mercado de tecnologia né, ele evolui muito rápido né? então é, a gente fala que as inovações chegam quase que uma escala uma progressão geométrica aqui Imagine você, se você tem um software instalado e você tem uma evolução no seu software, no seu produto, você precisa instalar de novo. Você precisa passar um novo batch, uma nova versão do seu software, para que ele consiga né, ter todas as atualizações. Então, isso tornava também, de, além de ser caro, extremamente moroso de, das empresas conseguirem receber as atualizações e conseguir é, ter, de fato, inovação chegando na ponta. É, como o ali disse... O software as a service ele funciona em nuvem, né? E a primeira empresa, talvez, que trouxe isso para o mercado de uma forma mais aberta foi a Salesforce, que é um CRM, software para vendas. E eu lembro muito bem, assim, de quando a Salesforce entrou, uma empresa de software, e a Salesforce tinha um slogan: no software, com aquele, como se fosse, com a barrinha, como se fosse proibido estacionar, para você que está nos ouvindo imaginar. Então, imagina aquela, aquela placa de proibido estacionar com um no software eu falei, não é possível, uma empresa de software for um software, o que é isso aqui? E se você hoje olhar lá o salesforce.com, o site da Salesforce, o logo deles é uma nuvem, não por acaso. Né? Porque eles apostaram, eles deram um all-in, apostaram tudo que esse movimento de software em nuvem seria é, um movimento de longo prazo. Avançando no tempo, a Salesforce hoje é uma empresa que vale 180 bilhões de dólares. Vi, esse, vi hoje cedo esse número. Mesmo depois de toda a queda que a gente teve recente, a gente está gravando isso hoje, esse, esse podcast, em julho né, de 2022, é, mesmo com quedas recentes, provavelmente, quando você ouvir, já vai estar tá valendo mais, mas hoje vale 180 bilhões de dólares. Então, acho que a grande é, revolução que o SaaS, que o Software as a Service, que o Software Nuvem, que esse modelo de negócio é muito mais do que um, um, um produto, esse modelo de negócio propiciou, como o Ale disse, eu acho que foi propiciar que empresas conseguissem de fato contratar com um custo muito menor. Né? Então a gente, vou dar, vou dar um exemplo para ficar claro, a gente quando, quando a gente lançou a convênia como software de departamento pessoal, o nosso concorrente mais próximo cobrava, da mesma empresa de 100 colaboradores, 80 a 100 mil reais de implantação. A gente cobra 1.500. A implantação demorava oito meses, nosso concorrente. A nossa demora 15 dias. Isso mostra o quanto é diferente o produto SaaS de um produto instalado. Aí eu volto no gancho do Ale, que foi muito bem colocado, de que nem tudo é SaaS, porque quando as empresas, principalmente com software legado, ou seja, esses softwares instalados, etc., começaram a perceber esse movimento, elas começaram a falar, aí, eu também sou SaaS, hein? eu também estou em nuvem, etc. E muitas, o que fizeram foi, eu coloco um banco de dados em nuvem, só que eu preciso instalar um software, mas o banco de dados está em nuvem, então eu sou SaaS. Não, isso não é SaaS, né? Ou então, ah, eu tenho um componente aqui que você faz um, um teste na nuvem, então eu sou SaaS. Não, você também não é SaaS. Ah, eu passei a cobrar mensalidade e não cobro agora pela caixinha do Não, você também não é SaaS. Então, acho que é importante que, de fato, assim, é, o SaaS, é, é, quem está ouvindo e é quem vai contratar ou quem vai produzir um SaaS, né, é importante ter na cabeça toda essa revolução, uma revolução ampla que aconteceu, que eu acho que foi muito importante para a popularização inovação do mercado de software no mundo inteiro. Eu, eu acho super
1: interessante, eu também eu ia entrar nessa questão de como era antes, da, da caixinha da licença e da implantação, e as empresas que tradicionalmente vendem, vendem ou vendiam software corporativo não eram centradas no, nos seus usuários, né? elas eram centradas nos seus compradores nos seus clientes lá, então nunca vi ninguém falando, nossa, como eu amo o meu RP. mal posso esperar para abrir de manhã aquela interface do meu RP e começar a imputar dados, todo mundo odeia, dá pau, quando eu tenho que customizar é mais uma grana, e a gente havia, uh, né, dentro das corporações, quando a quando, década de 90, início da, dos anos 2000, a gente entrava lá, tinham um andares inteiros com pessoas customizando o RP, e aí tinha algum nome de projeto, então era nome, era Projeto Superação, <risos> da Projeto Superação, e um monte de gente codificando o, o, o RP quando chegava lá no, no usuário final, era um horror, a interface era péssima, esses projetos raramente davam retorno, o CRM era a mesma coisa, Inclusive, foi a inspiração aí para o Salesforce uh, lançar né, e, e entrar no mercado. E eu acho que a revolução é modelo de negócio impulsionada por uma revolução tecnológica. Então, a nuvem, quer dizer, qualquer um hoje consegue criar uma aplicação e colocar na nuvem. Eu não preciso comprar o um servidor, não preciso fazer o que a gente chamava do colocation, lá, que era alugar um espaço dentro de um data center para colocar um servidor. E, então, e, 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 e do lado do cliente, eu não preciso pagar licença full, eu pago um usuário, dois usuários, três usuários, módulo tal, módulo tal. Então, isso mudou completamente uh, o mercado. E aí entrou também a pulverização impulsionada pela especialização. Então, poxa, antigamente eu casava com o RP e todos os módulos que eu comprava eram variações daquele RP. Hoje em dia eu posso ter o RP, que as empresas uh, fala de migrar um RP, dá quase um, um AVC aí generalizado, então o RP fica lá e eu vou plugando soluções especializadas que vão fazendo melhor aquilo. Então, a empresa passa a ter várias... Várias soluções, um leque maior de soluções disponíveis. Isso tudo gastando, provavelmente, menos e tendo mais eficiência e tudo mais. Quando a gente fala de modelo de negócio, depois quero ouvir o Marcelo nisso também, Alê, o que, que tem. Por que, que o modelo de negócio do SaaS é tão atrativo quando a gente pensa no valor de uma companhia. Então, só para você para fazer uma comparação, compara um SaaS, por exemplo, com uma companhia não SaaS em termos de múltiplo de mercado e tal, e por que, que isso acontece dessa maneira? Depois eu quero que o Marcelo co coloque a vida real. Né? SaaS, a gente vai empilhando receita para sempre e tal, mas aí a gente, os, os clientes cancelam. Então, a gente tem que sempre lidar com, com esses dois lados uh, da, da,
2: da moeda. né? Fala um pouco sobre isso, Ale. Legal, e eu acho que isso é muito legal, Pedro, porque aqui em MNE &A, a gente trabalha tanto com empresas SaaS quanto empresas não SAS, E a maneira como as grandes companhias avaliam esses dois perfis diferentes é muito diferente. E aí tem uma questão muito legal de métricas, então fica até a dica aí para os empreendedores que têm uma empresa SaaS é tenham as suas métricas muito calibradas, tenham as suas métricas muito na ponta da língua, porque isso faz muita diferença. Então, esse controle de métricas, a gente fala muito de LTV, fala muito de CAC, mas a gente tem outras né, que a gente pode falar, é uma coisa que as empresas valorizam muito. Então, você ter esse controle da empresa é uma questão que você tem um, tem um favorecimento, vamos colocar assim, né? Fica mais fácil de você visualizar a sua empresa. Então, se eu sei mais ou menos esse cara que está entrando, quanto que ele vai me dar de dinheiro ao longo da vida útil dele aqui dentro ou quanto que ele me custou para eu adquirir ele, toda essa parte gera um valor muito grande. Mas o principal ponto, Pedro, Acho que está relacionado à recorrência. Então, isso é uma questão muito importante no SaaS. Né? Você tem uma receita ali que você sabe que vai entrar todo mês com contratos e, ao longo do tempo, você saber mais ou menos quanto você vai entrar até o meio do ano, até o final do ano, gera um valor. A escalabilidade é uma questão muito grande. Então, normalmente, esses SaaS, que nem o Marcelo estava falando, são fáceis de implantar, não tem um custo muito alto de implantar. Você consegue abocanhar uma fatia grande do mercado, você coloca ali uma grana em marketing, você vai conseguir abocanhar bastante gente. Então você tem um, um conceito de escalabilidade, tendo foco no cliente, que a gente estava falando, né? É, que vai gerar aí um valor muito grande ao longo do tempo. E, obviamente, as empresas estão procurando alguma coisa que vai explodir, principalmente os investimentos, né? A gente está procurando aqui na ex, por exemplo, na nossa parte de Venture Capital, saas extremamente escaláveis. Por quê? É nessa questão, se eu consigo uma recorrência muito grande com uma escalabilidade muito grande, pô, aí eu tenho uma mina de ouro. E eu acho que tem um terceiro ponto muito importante também, Pedro, que são as margens. É, o Marcelo estava falando sobre como é barato de implantar. Então, por que os SaaS conseguem implantar mais barato? Porque o custo deles é muito menor. Então, o custo, você não tem o custo de ir algumas pessoas lá, ter, uma, ter pessoas, às vezes, seis meses alocadas ali dentro da empresa para fazer, pô, que nem estava falando do Salesforce para fazer toda a troca, trazer toda a base de dados, você não tem mais esses custos. Você tem o pessoal de tecnologia, que estão ficando cada vez mais caros, e as margens têm reduzido parcialmente por causa disso também, mas você mata toda uma parte de asset heavy, né, de ter realmente maquinário, ter realmente uma parte de pessoas que precisam ir alocar, que fazem com que, com que as margens desse tipo de negócio SaaS fiquem muito mais atrativas. Então, eu como investidor vou estar disposto a pagar um múltiplo maior aí de receita, principalmente o que a gente vê é, mais sendo linkado nesse tipo de mercado, às vezes de 6, 7, 8 vezes. A gente já viu transações de M&A serem concretizadas com até 10, 12 vezes receita, o que parece muito absurdo. Mas se você pensa que esse negócio, às vezes, tem uma margem líquida né, ou uma margem ebítida duas ou três vezes melhor, né, conseguem chegar a ter 40, 50% de margem ebítida, é uma coisa exorbitante no mercado. A gente não vê isso acontecer com, por exemplo, consultorias. A gente não vê isso acontecer com empresas que têm maquinário, com empresas que são muito asset heavy, né, que têm muito muitos ativos. A gente não vê isso acontecer, não tem esse, esse nível de margens tão alto. Então, eu acho, Pedro, que não é um fator específico. Ele acaba sendo um conjunto de fatores. essa escalabilidade, é esse controle muito grande das métricas, é você ter um produto extremamente bom e você conseguir ter margens muito atrativas. Esse conjunto faz com que o investidor olhe e fale, beleza, eu vou ter que pagar aqui 6, 7, 8 vezes receita. Não vou poder pagar duas vezes receita nisso aqui, porque o Marcelo lá vai conseguir alguém que pague 6 vezes receita. Então, eu vou precisar botar mais grana aqui. É, e para as empresas, a mesma coisa. Eles olham esse valor e falam, pô, minha margem é de 10%. Eu vou estar trazendo um cara aqui que tem uma margem de 40%, 35%? com certeza eu vou trazer esse cara para dentro e eu vou estar disposto a dar um cheque maior para ele se ele conseguir expandir essa margem aqui dentro, se eu conseguir fazer com que minha margem melhore de 10% para 15%, porque agora eu tenho um componente SaaS dentro do meu portfólio de serviços, já valeu a pena eu pagar para esse cara 5, 6 vezes receita. É, então, não é um fator específico só, Pedro. É uma confluência aí de vários pontos que faz com que o mercado tenha valuations mais esticado, tenha um múltiplos mais altos aí para esse perfil de empresa. Marcelo, ouvindo a lei agora, me parece que é o
1: seguinte: monta um SaaS, fica rico. É, é basicamente isso que eu entendi do que ele falou. É uma máquina de imprimir dinheiro. Ou seja, você, eu fico feliz de ser seu amigo, porque você tá, tá, assim, o próximo, né? Bill Gates aqui. Comenta um pouco, dá uma dose de realidade do que, da sua expectativa quando você começou, uh, o que que você aprendeu. Uh, e, e, e como você está hoje, né? Acho que isso vale para porque eu, quando a gente ouve e eu, eu concordo 100% com a Lena, assim é, é em termo é um modelo, né? O um modelo ele é um modelo vencedor uh, e eu acho que mas tem vários desafios e não é nada simples de colocar de pé, né, Marcelo? Comenta um pouco aí a realidade.
0: Pedro, exatamente isso. Inclusive eu posto minha DARF toda semana no Instagram e agora arrasta para cima e compra meu curso aqui porque todo mundo vai ter uma aula comigo. grátis todo mundo que fica muito rico com alguma coisa começa a dar curso, né? É uma questão, assim, quase que natural. Do, quando você fica bilionário... Altruísmo. Coisa, é altruísmo, altruísmo. Você começa a perder seu dia, começa a dar 16 horas de aula por dia e tá? tal. Então, eu, eu acho isso bem curioso. Mas é, concordando 100% com a ali concordo 100%, eu acho que é muito importante entender essas métricas. O modelo de SaaS, ele é, sim, escalável. Ele é, sim, um modelo com múltiplos super agressivos. Ele é um modelo mais low cost desde que funcione. Desde que funcione. Por que, que isso, né? isso é quase que óbvio, mas por que, que isso é importante ser falado? E o que eu vou falar agora, você, quem está ouvindo agora, para tudo e preste atenção. Para o carro, e para o um acostamento, você vai prestar atenção, você vai entender agora o, o, as métricas de SaaS. Essa semana eu estava falando com um fundo de investimentos que é super avançado, super, né, super complexo, super gigante mas que é acostumado com modelos tradicionais, empresas tradicionais de investimento. E eles estavam com dificuldade de entender essa lógica do múltiplo por receita, que o Ale estava falando. Era exatamente esse o assunto. Eu não consigo dar um múltiplo por receita, eu tenho que dar um múltiplo por EBITDA. Você, calma. Qual que é a diferença do SaaS para um modelo tradicional? Um modelo tradicional, eu vou vender uma caneta, eu sei que essa caneta me custou um real, se eu vender por dois reais, meu ganho é um real, certo? É uma conta simples. Né? Tem lá imposto e tal, simplificando é isso. Custou um real para fazer, vendi por dois, maravilha. Quantas canetas você consegue vender? Mil, ok, você ganhou mil reais no mês. Aí tem custos é, fixos, etc. Qual que é a dificuldade de você colocar o um modelo SaaS de pé? O custo, primeiro, você sabe. Você vai ter um custo de time de suporte, você vai ter um custo lá do seu time de RH, você vai ter um custo de servidor, você sabe. Agora, qual que é a receita por produto. Quanto que é a receita de um SAS de caneta? Você não sabe, porque ela é futura. né? Esse é justamente o as a service do modelo. Ele vai te pagar uma mensalidade como se um serviço fosse. Ou seja, se eu cobrar 10 centavos por mês por essa caneta, depende. Se ele ficar 10 meses, ele te pagou um real. Se ele ficar 20 meses, ele te pagou 2 reais. Se ele ficar 100 meses, ele te pagou 10 reais. Você não sabe. Como que você estima isso? Pela taxa de cancelamento dos seus clientes. Então, o modelo SaaS, ele é um modelo que funciona. Então, quem, os founders aí que estão pensando em colocar esse modelo de pé ou que trabalham nesse modelo, a preocupação são duas preocupações. Um, custo de aquisição desse cliente, ou seja, quanto que eu estou gastando para trazer um cliente e quantos meses esse cliente vai ficar comigo pagando a mesma mensalidade. Isso tudo parece simples, falar, tá, Ok, é um modelo de aluguel, né? É aluguel de carro. Ok, eu comprei um carro, beleza, gastei 100 mil para comprar um carro, que hoje em dia é um kart, mas comprei lá um, um alemã, mas comprei a 100 mil, vou ter que alugar né, 10 meses de, de 10 mil reais aqui para pagar o carro. Só que isso é muito complexo. Isso envolve uma série de coisas. Isso envolve, para quem você está vendendo, que é o tal do ICP, isso envolve a qualidade do seu produto para o churn ser menor, ou seja, essa taxa de cancelamento ser menor. Isso envolve você ter módulos para conseguir fazer o upsell, ou seja, ele entrou pagando 100 reais por mês, daqui a pouco ele está pagando 500 reais por mês, porque ele está vendo mais valor. Então, é, na realidade, é um modelo complexo de ser operado. Existe uma crítica muito grande de empresas de tecnologia, né, e você está aí ouvindo, você já deve ter ouvido falar: empresas de tecnologia não dá dinheiro, isso é só. É, pirâmide, Castelo de Cartas, eles pegam um monte de dinheiro fácil do mercado, vai lá, torra e beleza, fica gigante, mas não dá dinheiro. Depende, tem modelos e modelos, e aí é que você consegue separar ali o joio do trigo na né, história do, do mercado de tecnologia. Empresas SaaS normalmente tem uma margem operacional muito alta, por quê? Porque as que, as que dão certo né, são empresas que têm cancelamento baixo, o churn é baixo, isso faz com que o LTV que o Ale falou, ou seja, quanto de dinheiro esse cliente deixa durante a vida aqui comigo, fique alto, porque ele não cancela. E quanto mais eficiência ele vai girando, mais aprende, mais especializado, e o Pedro trouxe essa questão da especialização, ele fica menor o CAC. Então, para você conseguir fazer operar um modelo SaaS, resumindo aqui, você tem que ter produto. Você tem que ter um produto que realmente reflita e resolva uma dor real de alguém. Né? O modelo SaaS, quando começou, ele era altamente especializado. As empresas de SAS elas pegaram aquele ERP gigante e transformaram em 150 funcionalidades. E aí você tinha a Zendesk que só faz atendimento. A Salesforce só faz o CRM. A não ser quem só faz o financeiro. O outro só faz o é, RH. O outro só faz... O, foi super especializado. Por quê? Justamente por isso. Para diminuir o custo de aquisição, para aumentar a retenção e mais, né, para conseguir fazer com que os clientes conseguissem contratar com um preço menor. É, então, de novo, né, concordo 100% com a Ale desde que funcione o modelo. E fazer funcionar para mim são essas questões. É a questão de foco ali numa dor muito específica, foco numa persona, principalmente no começo, e aí aos poucos e ampliando a, a sua resolução do problema para esta persona, né, tentando não sair do seu mercado.
2: Eu acho perfeito o que o Marcelo falou, porque o que eu falei aqui, Pedro, é o pote no final da né? o pote de ouro lá no final. São os poucos percentuais ali que deram certo, que viraram realmente, pô, de uma startup que é investida para uma Redpoint, Monashi, é, todos esses enormes que a gente vive falando aí, que fazem cartas do apocalipse aí quando tudo começa a desabar. De uma que foi investida, quantas ficaram pelo caminho? Quantas, na hora de desenvolver o software, não acertaram o produto, não acertaram o ICP que o Marcelo estava falando? pô, ficaram com o LTV negativo em relação ao CAC, então eu trago esse cara, mas ele não fica, ele usa meu serviço dois meses e vai embora, e eu gastei o dobro para trazer ele. Então, obviamente, esse pessoal que levanta rodadas a múltiplos absurdos é quem, dentro do modelo vencedor, foi o vencedor. Ou seja, quem conseguiu aproveitar e usar desse modelo da melhor maneira possível para levantar essas rodadas. Mas esse é muito a ponta do iceberg. Né? Tem muita gente que fica pelo caminho, que fica atrás... É, pouquíssimas startups conseguem chegar a levantar isso a segunda, terceira rodada. Né? Tem um vale da morte aí muito grande perto das rodadas seeds ali ou, ou pré-seeds que fazem com que esse modelo se, se você consegue é, navegar ele, obviamente você vai se dar muito bem, mas são poucas as empresas que conseguem chegar nesse patamar. A grande maioria acaba aí ficando pelo caminho.
0: E Exatamente, exatamente isso. E tem outra coisa também, né? Esse modelo de empilhar receita ele é um modelo muito poderoso. O que significa empilhar receita? Quando eu falei que se eu vendo uma caneta ali por reais, no mês que vem, eu tenho que vender de novo essa caneta. Né? Eu não estou empilhando receita, eu tenho que ir lá buscar e caçar cliente todo mês. Que é um modelo de varejo, um modelo de e-commerce, né? um modelo de loja tradicional ou de qualquer empresa tradicional. O modelo de empilhar receita que a gente chama, esse modelo de assinatura, por quê? Porque se eu vendo uma assinatura de reais, mês que vem, ela conta, se ninguém cancelar, se ele não cancelar, ela continua comigo. Se eu vender uma nova, minha receita vira 200 para outro mês e é isso que a gente chama de empilhar receita. Esse modelo é um modelo muito poderoso. Né? E esse modelo é por isso que, se a gente quiser fechar aqui o raciocínio até do porquê que essas empresas de tecnologia operam dessa forma, por que a gente vai, capta dinheiro no mercado e traciona mais rápido e fica operando com margem negativa? Justamente porque a gente está empilhando receita. O que, que isso significa? Porque eu, eu coloco lenha na minha máquina de crescimento porque se eu faturar hoje 10 milhões e em seis meses eu conseguir faturar, ter uma carteira aqui de assinaturas de 20 milhões, se eu parar de investir em crescimento, essa carteira não some. Se o produto for bom, cancelamento for baixo, essa carteira continua. E a partir dali eu consigo remunerar ela, eu consigo tornar ela lucrativa. Ah, mas os múltiplos são muito agressivos. Então vamos fazer uma conta aqui simples de matemática. O múltiplo, né, para quem é, não está muito familiarizado, é... Quantas vezes você vai pagar numa empresa relacionada a algum indicador? Múltiplo de receita. A receita é 1. Um, se é 10 vezes, eu vou pagar 10 vezes nessa empresa. Ok, vou pagar 10 é, reais nessa empresa. O que, que acontece? Uma empresa que cresce 30%, se você pagar um múltiplo de 10 vezes na receita, a empresa fatura 10 milhões, tá? Múltiplo de 10, ela vale 100 milhões. Se ela crescer 30 vezes, no ano que, 30% ao ano, no ano que vem, esse múltiplo é de sete vezes, você pagou sete vezes, na verdade, do ano que vem. E se a empresa dobrasse, faturava 100 milhões, e paguei faturava 10 milhões, paguei 100 milhões e no ano que vem ela faturou 200 milhões, ou seja, 100% de crescimento, esse múltiplo caiu para 5. Então os fundos também se aproveitam disso, né? Quando você olha o múltiplo de que está pagando de valuation futuro, ou seja, do próximo ano da operação, uma empresa que cresce 100%, o múltiplo cai pela metade. Se crescer 200%, cai mais ainda. Então, é, faz sentido. né? É, eu também quero desmistificar aqui que pô, é um castelo de cartas, que isso é tudo bandido tal, que é um Ponzi scheme. Não, isso faz sentido. Né? Isso faz parte do mercado. E quando tem liquidez, é natural que as empresas se apropriem. E grandes empresas foram criadas assim. Tanto faz
1: sentido, né, Marcelo, que... que... A gente pega, a gente pode pegar esses ícones como a Salesforce, que é uma máquina de execução. Os caras estão crescendo dois dígitos por ano nesse patamar de valuation, o que, que é uma coisa. Experimenta crescer dois dígitos por ano com o teu faturamento hoje. Agora bota isso na casa dos bilhões. É muito difícil fazer isso acontecer. Mas a gente vê recentemente fenômenos como a Service Now, né? Pô, que foi um cara lá que uh, software de, de suporte, né? De, de help Desk, o cara foi estendendo o, o, o TAM, né, o tamanho do mercado, para operar toda a empresa. Quer dizer, ele, ele aumentou o TAM com o passar do tempo. Tem a Snowflake, que foi um fenômeno aí do, dos anos anteriores. Então, tem vários casos de empresas SaaS que estão surgindo e uh, conseguindo entrar aqui no mercado. Tem um aspecto que eu gostaria de falar com vocês, que muito pouca gente fala, que é o tamanho do teu cliente. Porque quando a gente fala de SaaS, a gente fala, ah, vou vender, vou assinatura. Só que se eu sou um cliente de grande porte, uma enterprise, eu vou pensar de um jeito. Se eu sou uma empresa pequena, eu vou pensar de outro jeito. E, só que para chegar numa empresa grande e chegar numa empresa pequena, são, são do, duas formas completamente de operar e, trabalhar, e atender essas, essas empresas também. O mercado é muito mais pulverizado Uh, uh, e muitas vezes se usam estratégias de canal e tudo mais. Comenta um pouco, Marcelo, sobre como que tu aprendeu a questão da distribuição, é, a convênia foca num, num cara, num, num, num tier médio aí, né de tamanho de mercado, mas o, como, que, como que caiu a ficha da grande diferença que é operar uh, diferentes
0: portes de empresa e, e como que toda a tua organização muda também? É, bom, a gente já errou, com isso, inclusive, né, e por muito tempo eu fiquei na cabeça assim, porque você tem dois modelos de empreender, tem o um modelo Vale do Silício, que é foco, 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 foco laser foco, você tem que pegar uma coisa, resolver e tal, e tem o um modelo chinês que é, meu amigo, deu dinheiro, faz, deu dinheiro, faz, e a gente falou, meu, vamos dar fazer um, uma coisa mais chinesa aqui do que o, o foco, porque eu acho que vai ser, vai ser bom. E, e conto isso porque, no final, hoje, né, hoje, hoje, contando a história de trás para frente, é bonita a história, mas o Pedro sabe bem o quão dolorido foi no meio do caminho, porque hoje a gente tem dois produtos que, inclusive, se tornaram duas marcas. O nosso produto número um, que é um clube de vantagens, é um produto para grandes empresas, empresas acima de mil colaboradores. E o nosso produto convênia é um produto para gestão de departamento pessoal de pequenas e médias. Estamos falando de empresas de 30 a 500 colaboradores. O que prova que, de fato, você cria duas empresas quando você, não, quando você começa a trabalhar mercados diferentes. Né? Você ter o seu ICP, o que é o ICP? É o Ideal Customer Profile. Né? Em português, o seu perfil ideal de cliente. Você tem isso muito bem mapeado, fala: olha, meu ideal, meu cliente ideal aqui é uma empresa de é, 50 colaboradores que trabalham nesse segmento, que está em tal região, que tem, né, não sei o que, que característica e tal, isso é muito importante, porque disso deriva, disso vai derivar, primeiro, construção de produto. Eu tenho uma história muito engraçada sobre isso. A gente construiu esse produto para gestão de departamento pessoal, estou falando de admissão, estou falando de desligamento, estou falando de férias, de benefício, para pequenas e médias, né? não para grandes. Primeira reunião comercial que eu fui chamado, fui chamado na Porto Seguro. 5 mil colaboradores, tinha na época, talvez até mais, talvez até mais, e aí, na reunião, eu apresento o nosso produto, que era até então o único produto que era para grandes empresas, certo? Eu falo, não, mas não é esse produto. Ele parou no meio da apresentação. Não, não é esse produto que eu estava querendo. Mas como não é esse produto? É o produto está no site lá da convênia. Aí eu parei aquele é, instante de reflexão. É mil é, dias em um segundo que você reflete. E eu falei, bom, eu tenho dois caminhos aqui. Um, a gente não tinha um cliente, um cliente, a gente não tinha nenhum a gente tinha 10 beta testers, nenhum cliente. Bom, primeiro, eu continuo e faço a venda, volto para o escritório e a gente muda o produto inteiro, ou eu paro agora e falo que esse produto não é para a grande empresa. Você acredita que eu virei e falei, esse produto não é para vocês? Uma reunião, e o Pedro sabe o quanto a gente gosta de vender, a gente é uma organização orientada a vendas. Eu falei, tem um problema, esse produto não é para vocês. Mas como assim? Esse produto não foi construído para grandes empresas, você vai ter problema a usar. Não, não, não. Mas me mostra. Então me mostra o produto. Mostrei. Mas é exatamente o que a gente quer. A gente quer admissão digital, a gente quer gerenciar os benefícios, e saber que está sendo pago certo. Férias é um problema aqui. Queremos fazer, queremos ter um desligamento também digital. Eu falei gente, não é. Acreditem, não é para vocês. Eu vou provar. Vocês fazem quantas admissões por é mês? Tal, não sei o quê. E eles falaram, é realmente. Precisava fazer algumas modificações. Chegou um ponto ali que eu falo, é, a gente precisava integrar no nosso ERP. Eu falei, tá vendo? Isso é um projeto que você vai num outro, custa. Então, produto é uma coisa muito importante, por isso que o foco é importante. Segundo, modelo de vendas. Você vender para um cliente é diferente de vender para outro cliente. O pitch é diferente. Se você for para o inbound, o conteúdo que você gera para atrair é diferente. O ciclo de vendas é diferente, então o tanto de investimentos que você vai fazer, a implantação é diferente, vender é diferente. Atender é diferente. Você tem um atendimento para uma enterprise, por exemplo, uma empresa lá de 10 mil colaboradores, é diferente para uma de 50. Talvez você tenha que ser muito mais atencioso na empresa de pequena e média, porque talvez ela não tenha tantas áreas, tanta gente para, para operar. Talvez na Enterprise, seja, você tenha que fazer uma visita todo mês. Tudo é diferente. No final do dia, você vai ter duas empresas se você não olhar para a especialização. Eu tenho, e aí, sobre essa especialização do SaaS e agora a verticalização dele, então o SAS agora cada vez mais juntando coisas, como você comentou, eu tenho um receio. E todo, todo podcast eu tenho que fazer uma polêmica aqui, né? Então, do, do OKI eu já lancei uma polêmica, esse aqui eu vou lançar outra. Eu acho que muitas empresas SaaS estão fazendo horizontalização, verticalização, como você queira chamar, ou seja, trazendo mais mercado para dentro, para comprar receita, para comprar receita. Na pressão de aumentar simplesmente a receita, é tentar colocar todo mundo no mesmo balde. Acho que isso faz sentido para algumas, acho que isso não faz sentido para outras. Qual que é o risco disso? É o produto virar um frankstein. E o SaaS deixar de ser aquilo que a gente falou no começo. Um produto super barato, que resolve a minha dor, que é fácil de implantar, é fácil de manusear, que é fácil de ser atendido. É, essa verticalização ela pode vir com um custo do produto começar a ser complexo, de você ter coisas que você não usa. Isso vai tornar ele mais caro, talvez mais pesado ali para a empresa. Então, acho que é, eu olho assim, com certa cautela Toda vez que a gente tem a tendência ou a vontade de ampliar ali mercado simplesmente para trazer receita.
1: É, 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 um, é um desafio e é um, é um, é um impulso que, que muito empreendedor passa. E, e agora eu queria comentar duas tendências aqui com vocês, duas coisas que estão que na, na crista da onda aí. Uh, uma delas é que eu queria ver a tua visão, Ale, que é o bottom-up SaaS, que o pessoal está falando no mercado, né que são... Uh, empresas que partem do, dos colaboradores para ter uma contratação corporativa, exemplo Slack, exemplo Zoom e tudo mais. O que tem a ver com esse com, com o jargão da vez aí que é o product-led growth, né? O produto, né? Uh, uh, trazer o crescimento. Como é como é que é
2: isso e por que que isso é uma é uma tendência a ler? Pedro, é, é difícil a gente ainda dizer porque quando você falou agora a gente já tem alguns então por exemplo o Slack que é um caso legal desses mas, pessoalmente, eu acho um tanto quanto complicado, principalmente pela questão de liderança. Então, eu acho que você ter, desde o dia zero, uma liderança alinhada, que vai ter uma cultura forte, que vai realmente gerar esse crescimento e liderar esse caminho até o crescimento é uma questão muito importante. Mas, de uma outra forma, se você consegue juntar ali um grupo de desenvolvedores que montam um produto e depois você traz lideranças que vão se complementar para fazer esse produto já criado, crescer e se estruturar mais para frente, pode ser um caminho interessante também, pode ser uma questão um pouco diferente. Olhando para a parte de investimentos, né e principalmente a gente aqui na ACE, quando a gente olha para os empreendedores, né, e pro, quando a gente investe em startups muito novas, a gente está olhando muito para os empreendedores, a gente está olhando muito para as lideranças, a gente está botando muita fé nesse pessoal que a gente está trazendo. Então, o Marcelo aqui é um caso que está com a gente já aqui na ACE faz bastante tempo, e aí, eu nem tava na isso quando a gente investiu lá atrás, mas, pô, com certeza o Marcelo foi um dos grandes pontos que a gente olhou. Com certeza o Marcelo foi uma das coisas que foi propõe esse empreendedor aqui. Não foi, Pedro. O Pedro tá balançando a cabeça pra mim eu tô pois mentindo foi eu no podcast. podcast. É,
1: as, as, a gente
2: aprende, a gente tem que
1: aprender. É uma, é uma, uma, uma jornada evolutiva, mas tudo bem. Mas, enfim, ele,
2: ele, 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 é, ele é gente boa. Ele gente é legal, é né? Ele é legal. Foi pela voz, Pedro. Foi pela voz, é, mas hoje em dia, então, com um pouco mais de critério, a gente olha muito para os empreendedores e, e olha muito como eles têm potencial. E as empresas que adquirem startups também fazem isso. Então, elas olham e veem, pô, como que esse cara aqui vai se encaixar como um head dentro da minha empresa, como um diretor dentro da minha empresa? Então, se você perde essa camada de liderança, mais esse atrativo para receber investimento, o seu produto tem que ser muito bom mas muito bom mesmo. E tudo isso que o Marcelo estava falando de pô você ter um LTV muito descolado do CAC, você ter muito upsell e pouquíssimo downsell, você ter pouquíssimo churn você garantir que você vai ter essa escalabilidade, você tem que confiar muito no produto, porque você perde essa questão de as camadas de liderança e você tem a chance de errar. Quantas vezes em uma empresa grande a gente não vê que às vezes um diretor é contratado, ele é demitido, ele sai porque não teve fit de cultura, então você traz aquela liderança, ela. Quando você olha para baixo, né? Então, ao invés do bottom up, você olha do top down e a liderança não desce direito. Então, pode dar certo, desde que o produto seja muito bom. E aí tem o lado oposto. Você tem o foco no produto desde o dia zero. Se você tem o foco no produto desde o dia zero e o foco no cliente, você realmente consegue criar, pô, a sua liderança vira um negócio secundário, vamos colocar assim. O seu produto veio sempre na frente. A, a sua carroça está na frente dos bois, né? Então. Você ter esse produto sempre como a sua primeira coisa, sempre como o seu principal ponto guia, sua principal estrela guia para o seu desenvolvimento. Então, podem ter pontos positivos, mas eu acho que é um risco. Eu acho que é um risco, eu acho que você vai ter mais dificuldade para captar, talvez, os seus primeiros investimentos, mas talvez lá na frente esse risco vai se pagar, porque você vai ter um produto muito bom e uma empresa que foi, desde o dia zero, realmente focada no seu produto. Tem uma outra... Entender. Essa eu sou extremamente crítico e
1: eu queria ouvir o que, que o Marcelo tem a dizer sobre isso, para a gente ser do contra aqui, que é o que eu vejo de SaaS no mercado falando agora eu sou um, uma fintech também. Aí ele vai lá e coloca um botãozinho lá de fintech, agora eu começo a transacionar por dentro da minha plataforma, agora eu começo a oferecer crédito, agora essa é uma... Uh, eu acho que é, um, é uma estratégia de é, na hora de mostrar. Olha, eu, 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 eu valho mais, porque eu sou uma agora um, um fintech enabled SaaS. Como é que você vê isso, Marcelo, na prática?
0: Eu acho que tem uma coisa que a gente que é empreendedor de tecnologia, que nós somos muito bons, muito bons. Talvez melhores de toda a evolução da espécie, numa que é gourmetizar alguma coisa que é você é, transformar algo que não é em algo que é para deixar mais difícil, mais complexo. Você falou de PLG, né? Você falou de PLG. Vou lançar outra... PLG para mim, que é Product led Growth, né? Então, crescimento é, orientado para o produto, ou carregado para o produto, levado para o produto. Ninguém me tira da cabeça que pegaram o trial e o freemium, colocaram uma espuma de gengibre em cima e chamaram de PLG. Ninguém me tira da cabeça, porque é, não, não muda nada, aí fala uma análise a mais e a menos, coloca o um nome PLG, e a partir disso tudo é diferente. Né? E trouxe centos exemplos aqui de termos que a gente gosta de mudar. Por quê? Porque senão ninguém convida a gente para podcasts. Essa é a grande história, essa é a grande verdade. Tudo é em prol da audiência. É, a, fintechização do, a fintechização do mercado é outra tendência, e aí é uma bala que você mata dois, é, dois alvos, né, para ser politicamente correto aqui, né, a gente não atira em dois alvos ao mesmo tempo. Você derruba os fundos que querem ser enganados e falar uau, agora eles são fintechs, então o múltiplo sai de 10 para 20, porque meu fintech é o mundo e, e ele lançou um cartão de crédito que é pré-pago, sei lá o que, que é, e virou uma fintech, e você derruba também uma série de, é, de audiências que querem também ouvir que você... A gente, por exemplo, tem um orgulho absurdo de fazer algo que todo mundo achava horrível, que é departamento pessoal. A gente ama departamento pessoal, ama. A gente ama saber que as empresas fazem o básico bem feito. Eu não tenho a mínima preocupação em ser olhado pelo mercado como alguém é, que não é fintech porque isso talvez não seja sexy. Nossa, mas no bem que é muito mais sexy porque é uma fintech do que departamento pessoal. Eu estou mais preocupado com a empresa que eu estou resolvendo o problema e olhar que a gente está crescendo e olhar que a gente tem aí um milhão de colaboradores sendo atendidos do que olhar que eu tenho um cartão de crédito. E nada contra as fintechs. Eu acho que esse é um grande... É, é, eu estou falando que fintechs estão, de fato, revolucionando o mercado, né? É, e tem seus desafios também, que enfim, não, aí nem posso falar porque eu não conheço tanto. Agora, não dá para falar que tudo vai virar fintech só por atrás de um múltiplo e só atrás desse ser sexy do mercado. Por quê? Porque isso muda. Isso muda. Em algum momento, AGRTech é sexy. Daí todo mundo ah, agora então eu vou vender cartão de crédito para um RH, beleza, agora eu sou AJTech. E daqui a pouco, é, sei lá o que vai ser tech e. Ah, mudei também, agora logtech é, então eu vou lá e vou vender para caminhoneiros e beleza, agora só. Você não pode ficar atrás de algo, você tem que ser algo. Essa é a minha crítica a essa fintechização é, do mercado. Então, agora, se você enxerga oportunidade, oportunidade de estar próximo, de, é, de revolucionar a dor da sua persona através de, de um produto financeiro, maravilhoso. O foco tem que ser no cliente. E como a bem falou, tem que ter produto. Não adianta nada se você não tiver produto. Então essa é a minha visão.
2: Eu acho, Pedro, que o Marcelo falou uma coisa muito legal agora no final, que eu tava assim, na minha cabeça só vinha essa palavra, que é foco. Eu acho que é foco no seu produto. Então o seu produto é para departamento de pessoas? Foco no departamento de pessoas. O seu produto, eu estava falando de ICP antes, né, de você vender para um cliente médio, um cliente pequeno. Obviamente vender para o grupo é, Porto Seguro é muito mais sexy do que você vender para a padaria da sua esquina. Mas, às vezes, o seu produto é para a padaria da sua esquina e está tudo bem. Então, você tem que ter foco durante todo o processo. Você achar o seu produto, você achar o seu ICP, o Product Market fit que a gente estava falando também. É, então, de tudo que o Marcelo falou, só, só vinha uma palavrinha na minha cabeça, Pedro, que é foco. Eu acho que isso é super importante para quem está aí construindo SaaS, para quem está crescendo o seu SaaS. Foco no seu produto, foco em quem é seu ICP, foco em quais são os seus canais de venda. Ah, mas eu quero fazer fintech, agora eu vou começar a vender para Corp, agora eu vou começar a juntar outros produtos, vou fazer uma verticalização, vou expandir internacionalmente. Cara, qual que é o foco? Isso é uma questão super importante de tudo que o Marcelo estava falando, essa é uma palavrinha que ficava batendo na minha cabeça aqui.
0: Ali, nós vamos criar aqui o FLG. Focus Led Focus Growth. Focus Led Growth. Gostei. NBA, Daí oh, tá o livro.
1: Daí tá o próximo livro, tá galera. Daí o próximo oh, assim, oh, Para o Marcelo, eu acho que essa é uma boa citação. Para o Marcelo, a, a fintechização do SaaS é a varanda gourmet. né? Da, 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 do... A nova varanda gourmet. Eu acho que essa é uma boa frase para a gente colocar aqui. Mas, mas o, o, o ponto aqui é que eu acho que quando a empresa olha o cliente e pensa, cara, como que eu resolvo os problemas do meu cliente? É uma coisa. Quando ela pensa, como que eu capturo mais dinheiro do meu cliente fazendo o que eu já estou fazendo, é outra. E eu acho que essa segunda categoria não é a melhor categoria da gente estar, porque de repente isso não torna a vida do cliente melhor e às vezes torna a vida do cliente mais complexa. Porque eu já tenho um relacionamento com o banco ou já tenho alguma coisa e a gente está colocando mais uma camada de complexidade, como que eu resolvo a vida desse cliente com mais eficiência? Eu acho que isso deveria ser o, o foco, né? É o Focus Led Growth, né? Que é esse novo conceito aí que a gente está criando. Agora, indo para o final aqui do nosso episódio, a gente gosta de, depois de, de falar todos esses pontos, acho que tem muita riqueza aí para quem está empreendendo. O que vocês podem dizer para alguém que está lá? começando a jornada, iniciando um trabalho aí com o SaaS. Né? A gente nem falou do desafio tecnológico que é você criar um produto né? e todos os perrengues técnicos de segurança da informação, é, dá pau, cai o, cai o produto e tudo mais. Nem falou sobre isso, só falou muito aspecto de, do negócio mesmo. Mas que dicas que a gente pode dar para quem está nos ouvindo uh, e pensando sobre um SaaS... Uh, para a gente atalhar um pouco o caminho dessa pessoa. Então, eu vou começar aqui com o Alê. Alê, que dica você dá para esses empreendedores e empreendedoras que aqui nos ouvem? E parem o carro, como diria o Marcelo, parem o carro para anotar
2: isso aí. <risos> eu, eu vou passar do nosso lado aqui de investidor barra assessor de MNEM. então, quais são os pontos que a gente olha muito e que, às vezes, o pessoal perde um pouquinho o foco, que eu estava falando, que é você está resolvendo uma dor de mercado, realmente? Então, o seu SaaS realmente ele resolve uma dor? E se ele resolve uma dor, o seu produto é bom o suficiente para resolver essa dor? Eu acho que essa é uma pergunta, Pedro, que tem que estar todo dia na cabeça dos empreendedores. Se o meu produto resolve uma dor, ou ele tenta resolver uma dor, e se o meu produto é bom o suficiente para resolver essa dor? E aí entra toda essa questão do desafio tecnológico que você estava falando. Então, eu sou bom o suficiente para criar esse produto, meu time tecnológico é bom o suficiente em toda essa questão, mas muitas vezes a gente vê aqui chegar uma startup que não resolve realmente, tipo, o que ele tenta resolver não é realmente uma dor de mercado, ou às vezes é uma dor de mercado muito grande, mas o produto dele não é bom o suficiente, ou não é esse o caminho para resolver essa dor. Então, acho que essas são duas perguntinhas aí que, para quem está no começo da jornada, é super importante. Pô, escreve aí num, num quadro negro, deixa do lado da sua cama, acorda e dorme todo dia com ela, que é qual a dor que eu quero resolver? E o meu produto é bom o suficiente para resolver essa dor? Acho que são duas perguntas aí que para quem está tá fazendo o seu sa são essenciais e a gente olha muito tanto para investimento quando a gente vai montar o storytelling para vender também. São dois pontos aí que a gente olha com bastante diligência aqui que vários outros fundos também olham.
1: Boa. E você, o Marcelo, está concordando aqui, fazendo uma expressão de aprovação aqui. O que, mas o que mais, Reforço Marcelo? Positivo. Que você pode... Reforço positivo. Reforço é. positivo.
0: O que você pode dizer aí para os nossos ouvintes? É, não, eu acho que, é, claro, não menosprezador, por isso que eu estava concordando com o Alê. acho importante também, é, você que está né, começando a jornada, empreendendo ou pensando em empreender, muito importante entender qual é o seu ativo dentro dessa história. Né? Você pode ser uma pessoa que é muito orientada a vendas, você pode ser uma pessoa muito orientada a produto, você pode ser uma pessoa muito orientada à persona, você pode ser a persona e é por muito tempo, daí daí um, vai ser orientado pra, pela dor é, porque isso vai você vai construir a sua organização em cima disso e você vai ter que ser muito estratégico para construir pilares que te suportem ao redor, não é só sócio né? Você é sócio para construir o produto, para ajudar na venda, isso é quase que óbvio né? você tem um time ali é, complementar de, de faunas, acho que isso é, é óbvio mas o que eu estou dizendo é entender o DNA da sua empresa e a gente, por exemplo, na Convênia, a gente tem uma orientação clara de vendas, tem uma orientação, a gente gosta de vender, a gente gosta de gerar receita, claro que todo mundo gosta, mas se for pensar, pô, a gente parou e construiu o produto como? Muito puxado pelas vendas que a gente estava fazendo e a partir dali feedbacks recebidos. Então, acho que entender qual é o seu DNA também é muito importante, a dor... E entender o DNA que você tem é muito importante, porque isso vai te ajudar também a ficar mais tranquilo na jornada. Construir essa jornada de forma mais autêntica, talvez, né e não querendo emular outras jornadas, mas construir a sua jornada. Jornada é um papel em branco. Então, aproveita que é o papel em branco. Não fica tentando baixar templates aí e replicar para você. Use esse papel em branco para construir a sua jornada, que vai te fazer é, feliz e que, com certeza, no final, o projeto vai dar certo. Cara, esse conselho do Marcelo aí, todo mundo deveria anotar
1: no mesmo quadro aí que o Alê colocou do lado da cama, que é seja autêntico, e hoje a gente está consumindo metodologias prontas, uh, né? todo dia surge uma moda, a gente brincou aqui ao longo desse episódio, e você perde o que faz de você uma empreendedora, um empreendedor é, legal, que é essa autenticidade, colocar a tua voz, colocar... É, empreender é, colo é, uma, é colocar um pouco de você no mundo, é uma expressão sua no mundo. Por isso que dói tanto quando as pessoas não gostam do nosso produto, ou quando o cliente cancela, porque é uma expressão nossa, e acho que você tem que honrar isso. E o Marcelo falou, uma, falou isso de uma maneira muito legal, e, e a gente, eu até convido o Marcelo aqui, Babi, ó, fica, fica aqui a dica, vamos fazer um episódio para a gente olhar as metodologias da moda e a gente mostrar que existem outras formas de fazer o que todo mundo faz, porque acho que isso vai ajudar as pessoas a, a olharem tudo isso aí. Então, para cada metodologia, tem um monte de empresa muito bem sucedida que fez diferente. Eu estava lendo esses dias a biografia do cara da, que fez o, o CEO, da Snowflake, e ele falando ah, para esse pessoal cool que chama a área de suporte de Customer Success, não, aqui na Snowflake é suporte mesmo, cara e a gente, e, e é isso, né a gente fica tentando é, criar novas é, formas e a molecada, né, que ainda não tem essa vivência, às vezes acha que é assim que faz, então é uma, é uma ótima lição, e com isso a gente vai se despedindo aqui, eu queria agradecer imensamente a participação de Alexandre Menegueso obrigado por você ter participado e colocado
2: aí os seus pontos sempre muito legais para quem está criando o um negócio eu que agradeço Pedro, muito legal e é sempre muito bom quando a gente consegue trazer a gente aqui desse lado um pouco mais técnico de dentro de casa e o Marcelo aí com toda a experiência e o mundo real, né? porque no livro é tudo bonito, que nem estava falando na metodologia, no livro, é muito legal, é muito bonito, mas a vida real, às vezes, é bem diferente. Então, foi bem legal participar desse episódio. Boa. E obrigado,
1: Marcelo, de novo. Você é um cara sempre muito legal aqui no nossos, nos nossos episódios e a gente vai te convidar mais. Agora, você está ferrado, né? Vai ter que criar um infoproduto aí, vamos ter que pensar nesse, nesse novo conceito que a gente acabou de criar aqui. Mas valeu, cara. Obrigado mesmo. Eu acho que
0: ajudou bastante aí o pessoal. Oh, conte comigo, adoro sempre participar. O pessoal que está assistindo, está ouvindo aqui. Na dúvida, ouça só o que o Ale falou, tá? Volte tudo, desconsidero que eu sou o na dúvida, vai na do Ale. A, a Babi
1: <risos> já vai editar, a, na edição final já vai aqui, uh, só com o Ale, fica tranquilo.
0: Boa, boa, <risos> ótimo
1: já tem a sua startup de SaaS e quer saber o que não fazer, dá um pulo no episódio 144, onde a gente falou sobre os nossos cases favoritos de startup fails. E se você gostou da participação do Marcelo Furtado, lá no início, no episódio 13, o Marcelo fala bastante sobre OKRs e muita gente ainda comenta esse episódio. Dá um pulinho lá. E como sempre, se você quiser fazer um comentário, fazer alguma sugestão, algum dos temas que a gente falou aqui que você gostaria que a gente expandisse para um episódio à parte, manda mensagem para podcast.goace.vc que a gente vai analisar com muito carinho as suas sugestões. E como sempre, compartilhe, compartilhe o Growthaholics na sua rede, que isso ajuda muito a gente a se posicionar aqui no algoritmo. Então, marca a gente, marca amigos e amigas, manda mensagem no WhatsApp, a gente agradece e a gente fica muito feliz porque esse é o maior reconhecimento que a gente pode ter pelo nosso trabalho. Valeu e até a próxima!